0: Voordat we beginnen met deze aflevering van het Volkshandgeluid, even een kleine disclaimer. Door een technische oneffenheid uh, is het stemgeluid van Marije Vlaskamp, die u zo meteen hoort, wat minder goed van kwaliteit. Dat is onze fout. Helaas niks meer aan te doen. We hebben het zo goed mogelijk opgelost. Maar dat u dat weet, excuses daarvoor. Ja, dit is een nieuwe aflevering van het Volkshandgeluid. Uh, ja, we hebben de recorder eigenlijk net te laat aangezet, want ik zit hier met de Volkskrant Correspondent uit China en de Volkskrant Correspondent uit Amerika, te weten Marije Vlaskamp en Michael Persson. En ja, jullie waren net ja, scheld, Chinese scheldwoorden aan het, uh, aan het doornemen.
1: Ja, uh, ik liet even horen hoe mooi de klassieke Chinese taal is.
0: Ja, precies. Hoe, hoe lang beheers je die klassieke Chinese taal eigenlijk al?
1: Ik spreek geen klassiek Chinees. Ik spreek uh, Beijing uh, accent uh, straat Chinees. Uh, ik, ik woon en werk daar nu zo'n uh, jaar of 17, 18.
0: 17, 18? Ja. Heb je, en heb je de taal daar ter plekke geleerd of had je hier al een, uh, een opleiding gedaan? Nou,
1: ik heb hier twee jaar privéles gedaan en toen ben ik erheen gegaan om een jaar uh, in mijn eigen tijd en van mijn eigen geld uh, Chinees in China te studeren. En daarna ben ik pas gaan werken, anders was ik volkomen hulpeloos. Geweest. Maar je had, een,
0: je had een hang naar dat land. Je ik moest naar dat hang, land toe. Ja,
1: ik had een hang naar dat land.
0: En waarom was dat?
1: Uh, ik was er een keer op vakantie geweest. Uh, en ik had het gevoel dat dat best wel het grootste verhaal van de eeuw kon gaan worden, China. En toen ben ik erheen gegaan. Toen kregen ze de Olympische Spelen. Toen werden ze een economische grootmacht. Tegenwoordig proberen ze ook uh, internationaal... Uh, op andere gebieden de dienst uit te maken. En het is inderdaad een enorm groot verhaal geworden. Dus het was
0: inderdaad vooral een soort journalistieke interesse. Dat je denkt, daar gaat het gebeuren. Meer dan dat je dacht... Oh, ik vind de bergen zo mooi. Of ik wil... Nou, je zou ook wel een soort, soort tinteling bij dat land gevoeld hebben. Maar je had ook het idee... Daar gaat het gebeuren. Ja, het
1: was een combinatie. Het was ook uh, ontzettend gefascineerd door uh, ja, eeuwenoude geschiedenis. De complexiteit van de samenleving en de cultuur en de taal is ook waanzinnig interessant. En is ook nog zoiets als uh, Chinees eten.
0: En daar viel je ook voor. Ja, daar viel voor. En Michael, voor. waarom zit jij in dat saaie Amerika... Dat Hesbinland, al gebeurd is. Om dezelfde reden als uh, die Marije heeft
2: uh, dat uh, het land ook uh, het land was waar het ging gebeuren. Maar dan de grote instorting. Uh, uh, ik wil niet zeggen dat ik deed, Maar die, ik, ik zag wel dat daar um, iets aan de hand was. Uh, en dat die saaie wereldmacht die het, uh, die het was, dat die niet eeuwig zou duren. En, hoe lang
0: zit jij in Amerika al? Drie jaar. Drie jaar. Ja. En dat was dus ook omdat je dacht, het, het gaat daar verschuiven... Het, gaat, het, 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 rijk, het grote rijk, het almachtige rijk gaat misschien in elkaar kruimelen. Ja, ik, 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 ik vond wel of ik dacht dat er zwaktes zaten
2: in Amerika... die heel interessant uh, zouden zijn om, um, 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 om te zien en te, te bekijken. Te Wat zijn zwaktes? Ja, de grote ongelijkheid, de, de armoede uh, die ik kende uit een, uit een eerder bezoek... Die ik, uh, die ik had gebracht. En dus het hele beeld en de mythe van een grootmacht, een, machtige, een machtig land... En uh, een land waar iedereen uh, het kon maken, um, die wilde ik van dichtbij bekijken, die mythe. En, en zien waarom uh, die wel of niet zou kloppen. En ja, ik dacht precies. dat het te groot was.
0: Dus ook bij jou was het, eigenlijk zoals bij mijn rijken, meer dan dat je dacht... Goh, Amerika lijkt me ook wel eens leuk. Dat je ook wel echt voelde van... Er, er, er zijn, het is een historisch punt in de Amerikaanse geschiedenis... en daar wil ik eigenlijk wel met mijn neus bovenop zitten. Ja, ja, ja.
2: Er, is, er is wat uh, te halen, om het ja. te zeggen. Er is ja. wat
0: te, te doen. Nou, laten we uh, we beginnen deze podcast altijd met een geluid. Dat mag eigenlijk officieel geen geluidsfragment zijn. Moet echt een geluid zijn. Maar Marije, jij kwam zo dringend met een bepaald geluidsfragment. Dat we het toch willen laten horen. Ik start hem even op een eigenlijk een willekeurig moment van het YouTube filmpje uh, in. Een klap horen.
2: Can you please go? You're As an assault, can you please go? If you Don't hit me again, I will call the police. You are assaulting me. If you hit me again, I will call, call the police. You have no right. You, you are a no criminal. You are assaulting and okay. me. I'm a criminal. I reserve You police? have no right. You have no right.
1: I think the Please go. It's It's go. Leave you see me about? alone. We dus zien
0: een uh, Chinese reporter met een gewaaid gezicht, een vrouw in een uh, burberry regenjas, volgens mij, ja, uh, als een, als een furie keer gaan tegen een beveiliger, denk ik.
1: Ja, een vrijwilliger. Een vrijwilliger. Uh, van een forum over uh, de Hongkongse politiek.
0: Wat is dit voor een fragment, Marije?
1: Nou, dit is wat mij betreft het uh, symbool van het nieuwe assertieve China, de schreeuwende Chinees. De schreeuwende Chinees. Die opkomt uh, voor. Uh, ja, uh, haar recht in dit geval om uh, ja, de soevereiniteit van de Volksrepubliek uh, te, vereen, uh, te verdedigen. Er is een klein forum dat gaat over Hongkongse politiek. Het is een, een randevenement bij een, een groot politiek congres. Ja. En daar zijn mensen aan het woord met meningen over uh, ja, de politiek in Hongkong... die in het systeem in China een eigen uh, autonomie zou hebben... En uh, daar staat zij en gaat, nou ja, inderdaad, een keer over haar recht om haar mening erdoorheen te schreven, minuut en minuut lang. Slaat ook mensen. En het geinige is, ze is daar dus afgevoerd. Nou. De Chinese ambassade in Londen, die heeft er een nummer van gemaakt, joh. Uh, over de vervolging van onze correspondent, uh, die het recht had om daar haar mening te geven.
0: Onrechtmatig behandeld. Uh,
1: ja, vreselijk slecht. En uh, oh, 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 uh, Beijing waarschuwt Londen. Uh, dit moet zo niet kunnen. De mensenrechten van onze Chinese uh, reporter werd bijna geschonden daar. En die schreeuwende Chinees die is, die is tegenwoordig dus... Uh, helemaal in want China is Want
0: zij is, zij is een één van de vele schrijvende Chinezen. Dus Eén van
1: de vele schrijvende Chinezen zijn de afgelopen maand ook affaires geweest in Zweden waar een Chinese familie uh, niet mocht uh, in een hotellobby mocht uh, blijven. Daar is ook de Chinese overheid tot aan het hoogste niveau opgesprongen... om de rechten van deze uh, schrevende Chinezen... die door de politie werden uh, verwijderd uit een hotellobby... om die uh, hoog op de agenda te plaatsen. De schrevende Chinese is een van de nieuwe middelen... waarmee China, uh, de volksrepubliek China zijn uh, buitenlandse beleidsvorm geeft. Waar
0: staat de schrevende Chinees voor? Voor China dat zich niet meer in een hoekje laat drukken... Uh, ...zich niet meer de les laat lezen en uh, opkomt voor zijn rechten... ...en die ook luidruchtig zal halen als het ja, noodzakelijk is. Ja,
1: uh, de bescheidenheid om zachtjes te pleiten voor begrip voor de unieke Chinese ja, cultuur. Je, doet, je maakt nu met je handen ja. dat,
0: dat beroemde Aziatische gebaarje. En dat glimlachen. Dat, soort, dat glimlachen.
1: afwachten tot de westerling ooit iets wil gaan begrijpen ja, van China. Ja, en dat buigen. Ja, ja, daar zijn we klaar mee in Peking. Het gaat er nu om... om China neer te zetten als uh, wat China echt uh, aan het worden is. Namelijk een wereldmacht, een superpower... en een alternatief model voor ja, die verschrikkelijke staten... zoals uh, Amerika en dat dat... Ja. Uh, afge... Je wijst
0: nu bijna verwijten ja, naar Michael. Ja,
1: afgekloven democratische gedoe in Europa. China heeft daar een alternatief voor. Dat hebben we geformuleerd onder motto... A community of shared future of common in destiny for mankind. Kortom, lekker gezwollen... En daarbij ja. probeert China niet alleen zijn economische macht, maar ook zijn politieke ideeën. Dat failliete
0: democratische systeem, dat moet maar eens uh, overboord. Er
1: zijn nieuwe dingen op de wereld en China is een lichtend voorbeeld van hoe je als autoritaire staat toch heel veel geld kan verdienen met de economie. En de, iedereen is welkom om daarvan te leren. Ja, en je
0: schreef een fantastische productie ook, of je werkte mee aan een fantastische productie over Chinese rap. Uh, uh, op de Volksland website zag ik die, waarin ook het ging over het, het waanzinnige nationalistische karakter van de rappers of de hiphoppers in China, mm -hmm. die allemaal voor de Volksrepubliek en niks tegen de gevestigde orde, maar juist trots op China en wat, wat, wat het land allemaal vermag en hoe fantastisch ze zijn. Ja. ja dus er is ook, ook een groot national. het is helemaal niet een volk dat zich in het geheel on onderdrukt voelt. Oh, dus er nee, zijn een heleboel niet. mensen zijn die zich onderdrukt voelen, maar er zijn ook heel veel mensen die juist uh, gloeien van trots voor de volksrepubliek. Het is
1: heel logisch. Als je natuurlijk uh, kijk dat, dat nationalistisch patriotistisch onderwijs uh, dat is eigenlijk een beetje in de jaren tachtig al begonnen. Nou, Dan zitten we nu dus tegen een aantal generaties al aan te kijken die van kleins af aan op school, in de maatschappij, in alle massamedia en soms ook van hun ouders en, en familie horen dat uh, China geweldig is en dat de opkomst is onweerstaanbaar en de wereld zal erop vooruit gaan als China meer te zeggen heeft. En dan geloven mensen dus... Uh... Maar
0: nationalistisch-patriotisch onderwijs zal toch al voor de jaren tachtig begonnen? Ik denk maar dat onder Mao toch ook al nationalistisch-patriotisch onderwijs werd gegeven, of niet? Mm, het, had Minder. Wel,
1: het had wel een rol, maar toen speelde politiek en politieke ideologie nog een, een de Minder hè. Toen ging het allemaal toch nog om socialistische uh, burgers uh, kweken. Ja, ja, Het ging uh, meer over het
0: socialisme dan over China.
1: Uh, ja, uh, de klassenstrijd was toen nog leidend in ja. het onderwijs. Nou, daar zijn ze eind jaren zeventig van afgestapt. Toen uh, ging het land ook economisch open. Uh, toen uh, zijn eigenlijk met uh, de geldstromen van westerse investeerders ook uh, de vieze strontvliegen van westerse liberalisme en democratie en dat vrijheidsdenken, die zijn ook naar binnen gevlogen. En toen hebben ze dus wat harder ingezet op uh, patriotische educatie. Het is met name, is dat uh, er veel dikker bovenop gelegd... na de studentenprotesten in 1989... toen het leiderschap uh, zag van... hé, hey, als we de jeugd niet van heel jongs af aan al meegeven... dat uh, je patriotisme heel ja. belangrijk is... dan gaan ze misschien de verkeerde kant uit. Ja. Dat zeggen die rappers ook letterlijk zo. Hè, van, Wij willen de jeugd leiden naar de juiste kant van denken. Ja. Nou, dat is heel erg in zwang uh, in China. Ja. Heel normaal.
0: ja. Michael, is die schreeuwende Chinees, is die in Amerika te horen? Uh, nee, want in Amerika is uh, op het moment iedereen tegen elkaar aan het
2: schreeuwen. Uh, dus ze hebben niet dus zoveel horen. al verstemmen dat Chineesje wat er ook nog staat te schreeuwen. Ja, ze, hun oren zijn helemaal naar binnen gericht op dit moment. Dus er is één, de, 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 de opperschreeuwer, nou dat zal ik niet zeggen, maar in elk geval de, ja. de man die alle aandacht naar zich toe trekt, die zit er natuurlijk uh, in het Witte Huis. En... Uh, Onder zijn leiding is heel expliciet geworden dat uh, Amerika vooral aan zichzelf denkt en uh, over zichzelf praat. En met zichzelf uh, tekeer gaat op dit moment. Ja. Um, en dan, ja, als er iets uh, te merken is van die schreeuwende dan is het misschien vooral um, de tegenhanger. En dat is de, de stille Amerikaan. Nou is dat bijna een paradox natuurlijk. Maar Misschien ook wel niet. In dit geval... Wat, wat ik merk op straat is dat iedereen uh, zich verontschuldigt, uh, of iedereen, uh, zo, uh, veel Amerikanen zich verontschuldigen voor de staat waarin het land uh, verkeert. Dus er is een soort nieuwe bescheidenheid uh, te beluisteren en te, te voelen in Amerika. Dat geldt zowel voor progressieven als voor conservatieven, die zich allebei lijken te schamen voor het gedrag van de ander. En um, nou ja, ze, ze zijn zich daar wel van bewust naar buiten toe, en ik ben dan even de buitenstaander, en ze... Uh, ze zeggen van ja, sorry dat we, dat, we, dat we zo zijn. Sorry dat we zo doen. We schamen ons voor, la, uh, voor, uh, voor ons land. Ja,
0: dus waar in China een, een heel nieuw zelfbewustzijn is uh, ontstaan. Is er in, in Amerika eigenlijk een heel nieuw soort gêne uh, gekomen. Precies. Voor, ja. wie, voor wat, uh, wat en hoe Amerika is.
2: Exact, ja. En dat gaat dan voor de gewone mensen, laat ik het even zeggen. Want natuurlijk officieel is de, is de houding uh, Amerika first. En die gaat gepaard met uh, uh, veel uh, patriotistisch... Het omgeroffel. Ja. precies. En ook naar buiten toe... Uh, uit zich dat in, in een um, isolationistisch... of in ieder geval protectionistisch beleid. En dat uh, heeft ertoe geleid... dat een aantal verdragen zijn opgezegd. Ja. En dat uh, de tarieven heffingen. natuurlijk, heffingen. Dus dat allemaal... Is, uh, lijkt een grote mond. En dat is... Ook wel zo naar buiten toe. Maar het is eigenlijk vooral om de borst op te zetten naar binnen toe. Het is toch het gezicht is gekeerd naar binnen. En daar willen ze, de president wil laten zien van ik stel mijn land op de eerste plaats. En dus uiteindelijk is het toch uh, dat isolement waarin uh, de huidige regering het land plaatst. Die leidt tot een... Bescheidenere rol voor het land zelf.
0: Het is eigenlijk ook een soort gespeeld, gespeeld zelfvertrouwen, is het? Of het is, het is ja, een of wan, wanhopig uh, trommelen, is het? Eerder dat ja. Ja, uh, ja dus het is dus even nog de borst uh, opzetten
2: en een, uh, een laatste vlakkering.
0: Maar hoe werkt dat? Want die Trump is toch, al wel Hillary Clinton uiteindelijk meer stemmen had, feitelijk is hij toch gewoon democratisch gekozen. Dus een heel groot deel van het land moet toch, ja, achter die man staan. Of in ieder geval ruim een jaar geleden achter hem hebben gestaan. Zeker. Ja. Uh, Waarom dan toch die gêne? Um, nou, die
2: gêne voor de progressieven is dan voor Trump... maar voor de conservatieven is het meer voor de, voor de chaos... waarin het land is verkeerd. En dat is volgens de conservatieven niet, aan, uh, niet Trump aan Trump te wijten... Te wijten. maar aan ja, ja, een andere partij.
0: Ja, precies. Dus de ene, de ene helft schaamt zich voor Trump... En de andere helft schaamt zich voor de staat van het land... die Trump heeft aangetroffen... en die hij nog niet uh, uh, heeft kunnen oplossen. Zou ja, zo zou, het
2: kunnen, zo zou je het kunnen zeggen. Ja, ja. Ja, ja. En maar Trump ondertussen... gaat het oplossen.
0: Ja, en Trump gaat het oplossen, hopelijk. Maar ondertussen voelt iedereen zich eigenlijk bezwaard... over de staat waarin het land uh, verkeert. Ja, ja. ja,
2: en de trots... die is er dan ook nog wel... maar die trots die zit altijd, uh, speelt zich af in het verleden. Dus als je ook met... Uh, conservatieve Amerikanen praat, uh, dan hebben die het nog wel graag, heel graag over de Tweede Wereldoorlog, waarin ze uh, ons hebben bevrijd. En dat is inderdaad uh, een, uh, iets om trots op te zijn. En waar wij uh, ook uh, dankbaar voor kunnen zijn. Ja. Maar het is wel lang geleden. Ja, ja. ja.
0: ja. en is dit, 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 dit sentiment, heeft zich dat in die afgelopen drie jaar dat jij daar nu zit, steeds sterker ontwikkeld? Of was dit eigenlijk al zo uh, aanwezig toen je daar aankwam?
2: Nee, toen ik uh, aankwam, dus dat was in 2015, uh, een jaar voor de verkiezingen... maar toen begonnen net de voorverkiezingen... Uh, toen, werd, toen was er nog veel meer zelfvertrouwen... en toen werd dus ook uh, alle zelftwijfel, die uh, begon uh, te borrelen... Uh, ja, die werd eigenlijk nog, nog onderdrukt of uh, die werd weggelachen. Dus die zelftwijfel begon zowel aan de linkerkant bij Bernie Sanders... die uh, Scandinavië ten voorbeeld stelde aan Amerika... en dat was eigenlijk ongehoord dat uh, een Amerikaan naar een ander land wees als voorbeeld... En Trump zelf deed het ook. Die, wees ook. die zei ook, we zijn een derde wereldland geworden. Die zei ook, uh, onze, kijk naar onze wegen, kijk naar onze gezondheidszorg. Die wees zelfs ook op Scandinavië op een gegeven moment van daar hebben ze het beter voor elkaar. Dus beide uh, partijen, of beide uh, randen van de partijen, ja. zagen uh, dat het uh, niet uh, zo goed was gekomen. Maar Aan het inhakken
0: op het Amerikaanse zelfbeeld Precies, eigenlijk. Ja. Ja. Om, om daar zelf gewin bij te hebben. En ondertussen vernietigden ze het hele zelfvertrouwen waar zo'n land toch ook op moet varen eigenlijk.
2: Ja. Uh, Even kort door de bocht. Kort de hè, Allemaal dit. Ja. Is, uh, nou, zo zou je het zo zeggen. Maar ja,
0: dat is, wel, dat is wel fascinerend. Hoe diametraal deze landen dan nou, tegenover nou, elkaar nou, staan denk ik op dit moment. Met dat
1: verbindt. Uh, jullie in Amerika, denk ik, hebben jullie... Is, klopt het dat jullie jullie grote knak in je zelfvertrouwen hebben gekregen met de financiële crisis Zeker. in 2008? Ja. Dat was namelijk ook de... De gebeurtenis die de ontwikkeling in China zeer, zeer ernstig versneld heeft. En waardoor die China Rise, die opkomst, zo snel is gegaan. Dat de Chinezen zelf nu nog steeds eigenlijk verbaasd staan met hun mond open te kijken. Hoe kan het nou dat we ineens zo... Dat, al dat vacuüm wat er internationaal is ontstaan... Uh, in, in allerlei relaties van de Verenigde Staten... maar ook economisch. En we konden er zo inspringen aan ja, in ons ding gaan doen. De
0: Westerse wereld als, lag op zijn gat en ja, China kon erboven op springen. China heeft
1: zichzelf natuurlijk met redelijk mm, uit die uh, financiële crisis weten te houden... door nou, het grootste stimulus package ter wereld over China uit te rollen... en die, die uh, economie aan de groei te houden... Maar er is op dat ik moment... weet ook dat er toen
0: voortdurend in Nederland radiospotjes werden uitgezonden dat je moest investeren in de Chinese beurs of de Chinese economie. Want die. Uh, was elk jaar ver, 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 vermenigvuldigd met een factor 4 of 5 ja, of weet ja, ik weet ja, veel wat. Maar... Ja, die groei was natuurlijk wel. En deels... dat was in een tijd dat, dat de hele westerse economie gewoon in, in, op totaal op apen gaat. Ja,
1: dan, dan werd ik gebeld over de groeicijfers. En dan, dan vonden we in China dat het een tegenvallertje was. Want het was boven, onder de 7% ja, uh, groei. En, ja. en dan hadden mijn collega's hier iets van: joh, mag blij zijn. Maar ja, een deel van die groei was natuurlijk kunstmatig. Maar gecreëerd. dat 2008
0: is dan toch wel een fascinerend jaar geweest. Dat is ook het jaar dat de Olympische Spelen in China waren, Ja, dat dus,
1: dus 2008 waren die Spelen. Dat was een soort van coming out to the world. En ja, van hier zijn we. En wij laten zien wat wij zelf kunnen, ja. kunnen doen. Die Spelen organiseren we. En we laten dan zien wat China zoal voor En direct daarna die crisis, waarbij China dacht... Nou, oké, okay, de wereld vroeg China ook echt van hou die economie aan de gang, want anders stort de hele wereldeconomie ja, een in. Dat was een beetje
0: de kurk waar de wereldeconomie nog op draait. Nou, bedrijf. het ging
1: ook goed. Hebben we in China wel een prijs voor betaald. Een enorme schuldenlast en grote milieuvervuiling uh, door al die industrieprojecten. Maar toen zag China ook in 2009 dat er dus blijkbaar een vacuüm aan het ontstaan was. In internationale organisaties, uh, bij de Verenigde Naties, bij al die grote... ...wereldwijde instituties waar de Chinezen altijd toch dol op zijn om daar zich naar voren te ellebogen. Tegelijkertijd hebben ze parallel eigenlijk hun eigen uh, wereldwijde structuur zijn ze gaan opzetten... ...met een eigen IMF-achtige leeninstantie, met een eigen groot economisch project voor de hele wereld... ...met nog een aantal instanties die ik nu niet allemaal op ga noemen, maar een ja. beetje parallel... Dus daar hebben ze een alternatieve wereldorde mee... een alternatief toneel mee geschapen. En wat je nu ziet, is dat ze op twee toneelen actief zijn. Het internationale, waar ze proberen zich in te ellebogen in het vacuüm. en hun eigen alternatieve toneel, waar ze landen, op proberen te trekken. Van kom met ons dansen op onze eigen autoritaire uh, bühne... Yes. en laat die Westische wereld gewoon lekker in de stront zakken. Wij weten hoe het moet met elkaar.
0: Weet je, zoals je vroeger weet wel, wat NAVO en het Warschaupact had herinner ik me uit mijn jeugd, zo twee van die blokken. Hebben, zijn ze ook gewoon hun eigen, hun eigen blok helemaal aan het maken. Een eigen
1: Chinese uh, blok, ja. waarin ja. dingen op een andere manier gaan... dan in het Westen, dan bijvoorbeeld de EU of IMF of ja, iets dergelijks. Ja, op de NAVO. Ja. Ja. ja, dus uh, bijvoorbeeld kijk naar landen die nieuwsgierig zijn... naar autoritaire staatsvormen. Hè? Je hoeft niet per se gelijk een partijstaat te worden... maar als je behoefte hebt aan interessante... artificial intelligence surveillance apparatuur... Dan kan je die in Peking prima komen kopen. Dus daar hebben belang landen belangstelling voor. Ja. Pakistan, uh, Ethiopië. Maar ik zie het in andere landen ook nog wel gebeuren. Dat ze stukjes van het Chinese model. Dat ze dat willen overnemen. En ja. dan is het heel fijn dat het nieuwe blok er is dan. Hè?
0: En Michael, hier is in Amerika eigenlijk geen nieuwsgierigheid naar, naar, dit, naar deze ontwikkeling. Ja, natuurlijk zijn er heel journalisten en weet ik veel wat. Ook politie erin geïnteresseerd zijn. Maar de top van de politiek houdt zich hier eigenlijk niet mee bezig. Um, nou ja, wel, zij zijn zich bewust van de, van, de, van de opkomst
2: van China natuurlijk en van de, van de macht. En daarop uh, uh, zijn die tarieven ook deels een reactie... omdat ze uh, doorhebben dat China in die opkomst uh, af en toe vals gespeeld heeft. En in die zin is het niet zo uh, heel gek dat, uh, dat er een reactie komt... Uh, in de vorm van tarieven,
0: importheffingen, Importheffingen, ja. precies. Ja,
2: die, die handelsoorlog is er een gevolg uh, van. Die zijn een gevolg van. Uh, daarbij komt ook dat ze zich uh, realiseren dat er een paar zwakke plekken in de, uh, de Chinese economie zitten, waaronder bijvoorbeeld de, de allerhoogste high-tech, de, de, de chips, die, die zijn nog steeds Amerikaans. Dus op een gegeven moment, toen uh, uh, Amerika dreigde om uh, het bedrijf ZTE. Ja. Boycotten, dacht ik. Um, toen lag het bedrijf bijna meteen op zijn gat, want het, dat drijft op Amerikaanse chips. Dus er zijn nog
0: een paar zwakte en daar is Amerika zich van bewust. Dus ja, die, er zijn vreesversie... nog een paar sleuteldingen, ja. Ja, dat is een beetje krukkig uitgedrukt, maar een paar essentiële zaken waar Amerika nog wel controle over heeft. Ja. En zo proberen ze China nog een beetje in toom te houden of nog hun macht uit te oefenen. Dit, 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 deze importheffingen, die zijn een reactie. Je
2: kan ze zien als een, als een stuiptrekking. Je weet niet wat dit voor, precies voor gevolgen heeft. Behalve dat die hele wereldmarkt kan gaan, kan gaan schokken. En dan wie daar als winnaar uit de voorschijn komt, is, is de vraag. Maar dat er op die manier um, Trump um, een, een straf wilde uitdelen aan China, dat is zelfs. Ja, daar, daar, is, daar, daar zou je iets voor kunnen zeggen. Dat, dat, ja,
0: begrijp. Ja, dat is natuurlijk de, de reflectie hier in Nederland. is ook om alles wat Trump doet. Ja. per definitie belachelijk, gestoord, uh, psychopathisch en krankzinnig te vinden. Maar, Echt, uh, eufemistisch uitgedrukt.
2: Ja. Maar is er ook nog wel iets voor te zeggen, wat jou betreft? Nou, ik, ik, ik vind dat, uh, dat, dat je kan uh, beargumenteren. dat een vo volledige vrije markt. Uh, niet per se voor iedereen even goed uitpakt. en dat er uh, mensen werkloos door zijn geraakt in de grote delen van Amerika. Um, uh, door gebrek aan protectionisme, dat is een, 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 dat is een keuze die, die voortvloeit uit het, het liberalisme. En dat iemand anders het zo probeert, uh, dat is dus wel te voor te stellen. Je, je je, en er zijn wat banen aan het terugkomen op uh, verschillende plekken in Amerika, in uh, staalfabrieken en uh, aluminium uh, smelters. Dus op korte termijn is er inderdaad een effect, uh, op korte termijn... Hebben mensen daar baat bij? Op
0: lange termijn is het misschien op een winning.
2: Ja, precies. Ja. En, en, maar, maar dat er onvrede was over die vrije markt... Uh, niet alleen de rechter, uh, ja. aan de conservatieve kant... maar natuurlijk ook aan de progressieve ja. kant... Uh, dat, dat was dat was. En dat daar dus
0: op democratische manier op gereageerd wordt... is ook niet zo gek. Is ook dat niet, de kiezers uh, denken van... we willen iemand die hier nu op reageert... ondanks dat dat misschien op lange termijn wel fataal zou kunnen zijn. Ja, en
2: dat is, dat is lastig te zeggen. En daarbij komt ook nog dat... Uh, het, het, laten we zeggen, het nationalis nationalisme of het isolationisme van Amerika, dat is niet met Trump gekomen. Het was ook Obama al, die met leading from behind, die had al, eigenlijk die koos al voor een bescheidener weg dan zijn voorgangers. Uh, en ook de buitenwereld uh, vindt het helemaal niet zo erg dat het ja, Amerikaanse imperialisme uh, een stapje terug doet. Dus dat uh, na de eindeloze oorlogen in het Midden-Oosten uh, na de economische crisis, die niet alleen een economische klap heeft uh, toegebracht aan Amerika en de wereld, maar ook een vernedering in zekere zin is geweest voor het kapitalistische vrije marktsysteem, was het niet zo gek dat, er, dat die bescheidenheid toen al onder Obama begon. En uh, ja, onder Trump is het nog veel verder uh, doorgezet, maar ook onder een uh, minder klassieke uh, democratische kandidaat... als Bernie Sanders... zou, er ook, uh, zou Amerika zich ook hebben teruggetrokken.
0: Ja. Nou,
1: dat wordt aan mijn kant van de wereld... echt niet zo ervaren... dat Amerika ineens bescheiden is. Ik bedoel... China ziet eigenlijk in bijna alles wat er gebeurt... of het nou handelsoorlogen zijn... of uh, militaire oefeningen in de Aziatische zee ergens... wel een groot complot van uh, Washington om ja, maar China dat is misschien klein ook, te houden. Maar dat is ook misschien
0: het narratief van de schrevende Chinees... dat ze gewoon alles willen zien als een aanval op hun waardigheid... en een reden om lekker haar terug te gaan schrijven.
1: Ja, dat is uh, deels denk ik het narratief... maar deels is het ook echt uh, beleefd... Mensen vinden gewoon dat Amerikaanse troepen in Zuid-Korea wel heel erg dicht uh, bij, uh, de Amerika bij de Chinese grens staan. Uh, mensen zien dat uh, soft power cultuur gedomineerd wordt door uh, de Verenigde Staten. Mm -hmm. En Chinezen zijn er van over, he, die, die, die zeggen van nou ons model en onze ideeën krijgen daardoor weinig ruimte. We moeten dat beter neerzetten. We moeten ons eigen verhaal beter vertellen. Telling the China story well is echt een politieke slogan in China. Uh, en China uh, ziet ook gewoon van nou kijk zoveel uh, geld genereren wij voor de wereldeconomie en zoveel geld genereren jullie in de VS. Wij hebben uh, meer recht op een plek aan tafel. En toen dat niet kwam, toen dat niet voldoende snel werd onderkend en daar hebben Chinezen dan redelijk lange tenen in... Ze zijn er zelf gewoon opgestaan. En en ja, ineens nu veel assertiever geworden.
0: En Trump of Obama maakt dat die Chinezen nog uit.
1: Uh, voor de Chinezen is er eigenlijk maar één iemand belangrijk. En dat is de centrale partijleider uh, van de Coalitische Partij. En want die zet deze koers uh, met een groepje zeer machtige mensen uit. En wie er dan ook in dat Witte Huis zit. kijk. Uh, heb je een republikein, dan zijn ze meestal in de campagne heel erg aanvallend. Maar kan je er redelijk goed business mee doen, want daar houden republikeinen van. Heb je een democraat, uh, dan gaat hij zeuren over mensenrechten. Dus in China is Trump niet eens zo gehaat als je je zou voorstellen. Uh, ze, ze, ze zijn aan het kijken, ze, wat kunnen we met hem? Het leek even goed te gaan. Hij leek het leuk te vinden met die rode loper en al die ego-strelende dingetjes waar Chinezen zo goed in zijn. En nu zit het dus ja, muur vast en hebben we... Nou, toch wel de ernstigste verslechtering... van de Amerikaanse-Chinese betrekkingen... sinds, nou, laten we zeggen... En komt dat door
0: die importheffingen? Of komt uh, dat door die militaire basis in Zuid-Korea? Waar, waar nee, komt dat het, komt, het is
1: een combinatie van factoren. Uh, China wil zijn vleugels uitslaan... En ja, de draak voelt dat, die, dat, dat Amerika die vleugels wil kortwieken. Ja. En ze zijn al duizenden jaren bezig voor hun gevoel in de overheidspropaganda in China om met die vleugels zo groot mogelijk te maken. En dan nou staat er iemand met een schaar. En Michael,
0: denk jij dat Amerika nog in staat is om die vleugels te kortwieken? Nou ja, goed, door, door maatregeltjes zeg ik maar even aanmatigend als importheffingen. Maar dat is natuurlijk een soort achterhoedige vechten ook.
2: Ja, nou ik denk, denk sowieso dat, er, uh, dat het helemaal niet erg is als uh, macht en rijkdom verdeeld wordt over de wereld. Dus in dat opzicht, uh, nee. maar goed, Ameri vanuit Amerikaans perspectief. Um, het is natuurlijk nou helemaal is... Altijd een soort voetbalwedstrijd wereldpolitiek. Zeker, dus, zeker ja. Zeker, ja. Dus, dus vanuit Amerikaans perspectief uh, zouden ze uh, dat wel willen, die tarieven. Ik denk dat op lange termijn zijn er wel een paar structurele voordelen die Amerika nog heeft en, en, en sterktes die heel bijzonder zijn. Dat is inderdaad die soft power waar... Uh, je net over had uh, cultureel um, van Hollywood tot muziek um, tot, de, tot de media tot wetenschap tot nieuwe technologie tot nieuwe technologie en die technologie is nog een aparte factor natuurlijk maar al die, al die uh, zaken zijn nog ja nou, hebben nog enorme invloed op uh, de, de rest van de wereld en ja. daarin speelt Amerika uh, nog de hoofdrol en op die manier kunnen ze ook nog steeds uh, ...bepalen ze de, de wereldcultuur, zou je ja, kunnen zeggen. Uh, ik bedoel, slaan ik, we ze de maat. Slaan ze de maat. We ja. luisteren hier nog niet naar uh, Chinese hits. Uh, het is nog steeds Anglo-Saxisch um, en met name Amerikaans. Uh, van films tot muziek, um, tot, uh, tot uh, boeken en, en andere media. En dat, is, uh, en dat is ook van hoge kwaliteit. Um, technologie, en zeker Silicon Valley, is natuurlijk nog een, een verhaal apart... ...omdat dat zowel cultureel als economisch is. En het feit dat, dat Amerikanen de truc hebben bedacht... Uh, ...een aantal bedrijven om... Uh, met Airbnb of uh, Uber. Heel veel geld uit andere plekken van de wereld te trekken. Voor iets wat daarvoor gewoon allemaal decentraal geregeld werd. Ik bedoel, als je hier gewoon... Uh, Taxi of huizen versturen. Ja, van gaat nu gaat een, een, een percentage, 20, 25 procent. Naar ja. een paar miljonairs in, uh, in Silicon Valley. Dus zolang ze dat soort trucs beheersen. Um, um, nou, zijn ze op, handig bezig. Zijn ze handig, handig bezig. Ja. dat komt voort weer uit nog steeds een innovatieve cultuur. Die, uh, die heel sterk en krachtig is. En die. Het begint bij uh, wetenschap en enorm goede universiteiten... en, en die ondernemerscultuur uh, die dat allemaal aanjaagt. Maar mijn vraag is wel hoe lang dat kan blijven bestaan. China is in een bezig. Onderwijs in Amerika is niet bij goed... als je um, niet op de goede scholen komt. Er zijn natuurlijk altijd een paar briljante scholen... maar de, ja. de basis is uh, wankeler. Ja. Dus um, ik weet niet of dit een... een, een heel lang hardbaar kracht is. Die hardbaar is. is.
0: Wat denk jij Marije? Nou,
1: ik, ik wil eerst even vragen... is het bij jullie ook breed in de media en in, in, in als discussiepunt het begrip de koude oorlog. Is dat weer terug? Want in China wordt continu in de partijpers gezegd... wij willen geen nieuwe koude oorlog. Het is Trump die de wereld naar een nieuwe koude oorlog tussen de VS en China leidt. Uh, het, het koude oorlogsdenken is, 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 is in China weer, weer in, in opmars. Of ja. dat het bij jullie ook zo is.
2: Ja, niet, niet in die mate, denk ik. Ik denk dat het wel voor, voor de propaganda of voor, voor het verhaal komt het goed uit. Ja, het ronde is, is, is
1: natuurlijk dat, dat,
0: dat de, de deelnemers aan dit, deze strijd dezelfde zijn. Uh, maar dat de, het gevecht zelf natuurlijk to eigenlijk totaal anders is dan, die, dan de Koude Oorlog was. Denk ik, waar het gewoon een soort twee gesloten machtsblokken, terwijl het nu gewoon zo'n soort economische uh, ja, verwevenheid, uitwisseling... Uh, machtsbasis is meer dan een heel ideologische strijd.
1: Oh, ik denk dat er wel een ideologische strijd gaande is. Uh, China is eigenlijk ja, in die 18 jaar dat ik er zit... Uh, nooit zo ideologisch gemotiveerd geweest mm. als nu. En dat uh, moet je niet op verkijken uh, in hoeverre dat een drijfveer is. Uh, we hadden het net even over die handelsoorlog... waardoor uh, uh, Chinese bedrijven zonder Amerikaanse chips zitten... Uh, dat wordt onmiddellijk vertaald in een, een soort van ideologische campagne om uh, autarkie na te schreven. Dus een enorme, veel meer onafhankelijkheid als het gaat om het zelf uitvinden van dingen. Het zelf produceren van technologie en er zelf mee uh, aan de slag te gaan. Uh, in China wordt eigenlijk ook het hele grote gevecht dan hè, tussen de Verenigde Staten en China. Uh, wordt neergezet als een, een battle. Uh, een, een gevecht waarin de uh, Chinese identiteit op het spel staat. De Chinese positie in de wereld. De waardigheid van China. Maar is dat
0: niet vooral een manier om het volk ook te motiveren om uh, die strijd te blijven voeren. Ja, ik heb het idee, zoals ik me de Koude Oorlog herinner... als jongetje in de jaren tachtig... dat het vooral was van... nou je hebt het communisme en je hebt het kapitalisme. Allebei willen ze wereldheerschappij. En als één een, een stap te ver zet volgens de ander... dan zal dat met, wereld, met atoombommen beantwoord worden. Was het meer gewoon een soort van... welk, welk politieke systeem krijgt de wereldheerschappij? En uh, zal dat uiteindelijk leiden tot, tot, tot een groot gevecht... met heel veel doden tot gevolg? Terwijl ik nu veel meer het idee heb... Heb, uh, ...in welk deel van de wereld zal de innovatie gaan plaatsvinden? Zullen de grote bedrijven gaan zitten? Uh, zullen, zullen alle ontwikkelingen die interessant plaatsvinden... ...zullen de, de films gemaakt worden die we allemaal zullen bekijken? Wat zal de leidende taal worden?
1: Ja, dat is denk ik toch nog een heel erg westisch liberaal wereldbeeld. Okay. Uh, films, uh, bedrijven, yeah. uh, waar gaan mensen zich vrijwillig vestigen en dergelijke... Mm -hmm. In China hebben ze een ander wereldbeeld. En dat is een uh, ja, marxistisch-leninistisch, uh, autoritair systeem. Ja. Bijbehorende ideologie. Uh, die voor jullie overkomt als iets. Nou, wat kan je daarmee? Maar aan de andere kant is dat dus wel. er uh, ja, zal de het ook manier... een streven zijn
0: om dat wereld, om, om die manier van een land besturen over. ...de hele wereld uh, uit te rollen. Nou, ziet, hebben zie, zie, nou, heeft altijd uh,
1: gezegd dat ze de revolutie niet zullen exporteren. Dus ik heb ze nog niet gehoord dat ze dat wel willen doen. Nee. Maar uh, ze willen wel uh, gidswerk verrichten. Het is wel voor ideologisch gedreven. Ze hebben gidswerk te verrichten over ja. bijvoorbeeld het uh, cyber security... ...oftewel het schoonhouden van het internet. Oftewel censureren, want dat is het gewoon. Hè? Ja. Daar, daar organiseren ze fora over, waar de hele wereld mag komen luisteren hoe je dat doet. Uh, ze proberen ook op andere terreinen hun model uh, te exporteren. Hoe je bijvoorbeeld economische groeimonsters uh, als China genereert, terwijl je politiek geen enkele concessies doet aan uh, het globaliserende systeem. Ja. ja, wat dat
0: betreft is het failliet van het kapitalisme, even gechargeerd uitgedrukt uit 2000, van 2008, is dat natuurlijk ideologisch gezien wel inderdaad een slag voor Amerika, want ja... Waar, waar moeten wij ons nog op beroepen als uh, kapitalistisch land? Toch?
2: Nou, zeker. Het ja. is, is inderdaad die ideologische uh, tegenpolen van de Koude Oorlog. die, um, die zijn er niet meer. Want uh, je hebt nog wel die ideologie van, van China. en dat geloof in zichzelf. Maar aan de andere kant is dat veel minder. En je hebt na het post-Tweede uh, Wereldoorlog. 70 jaar lang uh, een geloof in dat, in dat systeem gehad. Welvaart een, en um,
0: voorspoed, noem maar op. vrijheid met name. Ja. Natuurlijk,
2: vrijheid, welvaart en voorspoed. Ja.
0: Uh, gepaardgaand
2: met, uh, met een militaire apparaat. Uh, van Amerika en de NAVO daaromheen, um, sterke instituties. En dat systeem is inderdaad met de crisis van 2008, is dat, uh, is dat geloof daarin in elk geval, um, ondergraven. Ja. Dus het bestaat natuurlijk in grote lijnen nog steeds. Uh, want zoveel uh, is in ieder geval maar het geloof daarin. En dus ook de, het, het, het voorbeeld dat dat systeem kan, kan bieden aan andere landen, ja, dat is helemaal weggevallen. Ze weten ja. dat dat... dat uh, niet per se tot succes heeft te leiden. Ze weten dat er een ander systeem is dat wel tot succes heeft geleid. Dus ja, als je daar als je ja. moet kiezen, dan uh, is het net zo goed mogelijk om voor, de, uh, voor het Chinese model ja. te kiezen. Dus dat kan verklaren waarom je net ja, te eigenlijk wat
0: Trump doet is precies hetzelfde als wat Jan Terlouw hier in Nederland deed. Ik weet niet of jullie dat gevolgd hebben. Met Ik weet niet of die vergelijking ooit een gemaakt touwtje is. Uit nee, maar dat bedenken we nu eigenlijk. Want dat is ook iemand die zo refereert aan de jaren 50 en 60. Het touwtje uit de brievenbus, ja. hoe goed het toen was. Ja. Uh, heel erg teruggrijpen op een soort macht of op een soort situatie die er 40, 50 jaar geleden was. En dat is precies wat Trump natuurlijk ook doet. Weer terug naar het Amerika van de staal en de auto's enzovoorts. Uh, en hopen dat je daar nog weer laat in zal vinden. Terwijl dat natuurlijk gewoon een voorbije tijd is. Ja, ja. China
1: doet het eigenlijk ook hoor. Want China is met niks anders bezig dan uh, wat ze noemen. De nationale herrijzenis is van de grootste China Ja, maar China situatie. heeft de wind mee.
0: Dus dan is het, dan is het, dan is het makkelijk praten. Ja, dus... maar er wordt
1: daar ook uh, gevoed met een, uh, een verlangen... naar het herstellen van een historische toppositie... die China ooit in antieke tijden had. Uh, dus dat dus verleden werkte ook heel motiverend in, in, in het Chinese systeem.
0: Ja, maar weet je, als je de wind mee hebt... dan kan je, dan kan je alles tot ideaal verheffen. En alles, alles lijkt dan te kloppen. Want dan lukt alles ook, toch? Dat is... Uh... Het is pas als, als, als je het moeilijk hebt dat je ineens dat, dat, dat het ineens zo broos blijkt, uh, de bodem waarop je staat.
1: Ja, maar China heeft natuurlijk dezelfde broosheid ervaren in 1989 toen uh, de Sovjet-Unie uh, uiteen ging rafelen en het Oostblok ja. in elkaar uh, donderde. Ja. En in de woorden van uh, Xi Jinping, uh, Chinese partijleider, er geen enkele sterke man in, in de Sovjet-Unie opstond om het systeem overeind te houden. Ja. Dat is hun schrikbeeld. Dat is... Vergelijkbaar met het trauma wat jullie in 2008 opliepen met uh, het een storten van uh, de financiële instituties ja. en de grote crisis. Dus wat
0: dat betreft, bet 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 betreft is het ook allemaal nogal conjunctuurgevoelig. Ja, uh, dus, dus je slijgt het even
1: uit, uit de uit ja, slop en zijn eigen weggetje gevonden na de grote ja. schrik van 1989. Al die regimes die allemaal uh, in elkaar vielen. En ja, nu zijn ze bezig aan hun uh, grote projecten. En ja, hou ze maar eens tegen. Het, gaat... het enige wat China kan tegenhouden in zijn opmars... dat is nog antwoord op wat je net vroeg... is als het intern klapt. Want ja. we hebben het nu over allerlei zwakheden in de Verenigde Staten. Uh, de Chinese economie, uh, er zitten ook grote rotte plekken in. Politiek is het natuurlijk ook waaghalzerij... om 1,4 miljard mensen uh, in een auto... ja. op te jaar. leggen. Ja. Yeah. Uh, tot dus weer gaat het goed... Uh, zo zijn er nog wat dingetjes. Uh, de lijst is niet uitputtend die ik net noem. Dus ja, uh, van buiten ziet het eruit als uh, schreeuwen, assertief. Uh, wij zijn uh, op weg naar boven, niemand houdt ons tegen. Maar uh, ja, wat er van binnen bij elkaar de... gehouden moet worden, ja. het is een uiteraard. En hoeven maar
0: een paar stenen van de onderkant uitgetrokken te worden. En het kan ook weer allemaal heel wankel worden ineens.
1: Ja, dat is best wel griezelig. Ja, zou er dan eigenlijk
0: sprake zijn van een machtsoverdracht... of zouden we hier gewoon te, hebben, te maken hebben met twee wereldmachten... Uh, die allebei een bepaald wereldbeeld vertegenwoordigen... of een bepaalde ideologie vertegenwoordigen... die elkaar de hele tijd in evenwicht zullen houden... waarbij de een een paar jaar lang wat dominanter zal zijn... en dan de ander. Of zou er werkelijk een ineenstorting van de Verenigde Staten op deel zijn? Wat denk jij Marije?
1: Ik denk wel degelijk dat het uh, de eeuw van Azië wordt. En niet alleen door China, al zal de opkomst van China daar fenomenaal aan bijdragen. Maar er is ook een, een uh, optimisme en een, een vernieuwingsdrift en een jeugd actief... in landen zoals India, Indonesië, ja. een hele jonge bevolking, uh, een groeieconomie. Uh, de kleinere Aziatische landen voelen dat ook dat dit de eeuw van Azië en een is.
0: En een nieuw zelfvertrouwen. Ja en, ja,
1: en dat wordt zeker wel gevoed door een land als China, waar ja. ze het altijd even blij mee zijn. Maar het geeft wel aan dat Aziaten uh, hun dingen aan het doen zijn op een manier zoals ze nou ja, uh, erg lang de gelegenheid niet hebben gehad. Eerst ja. de dominantie van uh, de Europese mercantilistische, imperialistische uh, machten. Hè? Uh, kolonialisme. Daarna de Verenigde Staten die de politieagenten ja. van de wereld speelden. Ja, en nu Azië. Why not?
0: Denk jij dat ook, Michael? Wordt dit de eeuw van Azië? Mm,
2: ja, het dat is een lange tijd. Uh, het wordt een decennium van Azië en misschien nog een decennium erbij. Maar er ergens tussendoor... Uh, ja. nou, Marije heeft zelf een keer geschreven ook over die, die enorme kredietbubbel... Uh, waar China ook voor een deel weer op drijft. Dus het is allemaal niet zo systematisch ja. georganiseerd nee. als uh, de Chinese. Nou zelf hopen. nou voorspellingen
0: voor 2100 en vier te doen ga <laughs> misschien ook wat verder. Maar goed, ja. de
2: eeuw in de tijd. Maar de zwakte van Amerika is wel... Blijven, denk ik. En dan zwakte relatief... ten opzichte van de sterkte van, uh, ja. van, uh, van uh, eind vorige eeuw... na de val van het communisme. Um, ja, die polarisatie... en die verdeeldheid, ongelijkheid... met name de ongelijkheid in, in kansen... Die, die blijft nog wel... ja die zie ik niet in hele korte tijd afgelopen. En, en dat is uiteindelijk de basis... voor die Amerikaanse ideologie geweest. Dat iedereen daarin geloofde. En uh, ik zie steeds minder mensen daarin geloven. Dus wat Amerika bij elkaar gaat houden uiteindelijk... Um, en machtig houdt. Een land waarvoor je je leven wil geven. Uh, een land waar je trots op bent. en Een land waar je... Uh, wat, wat je uiteindelijk als voorbeeld wil stellen voor de rest van de wereld. Dat, dat komt niet zo snel terug, zou ik haast willen zeggen. En als je al kijkt naar, naar steekproeven. Uh, tot vier jaar geleden, vijf jaar geleden... Vond ik geloof ik 80 of 90 procent van de Nederlanders... Vond Amerika een, een goed land. Vond Amerikanen uh, ja, een Een voorbeeld. Een voorbeeld. Ja. En nu is, het, uh, is dat 90 procent niet... Ja. Uh, dan heb ik mij van Dan heb nog gezien. twee,
0: twee uh, uh, wezenlijke vragen. Zou dit alles nog gelardeerd worden met de een of andere ongezellige wereldoorlog? <laughs> zeg nooit nooit. Zie ik aan jouw gezicht, uh, Marije?
1: Uh, zoals de Zuid-Chinese zee, waar China van hele kleine pontje, puntjes rots in uh, internationaal betwiste wateren... Hè. daar doen zo ze ongeveer zes, zeven landen een claim op, op die stukken zee... En China heeft een hele grote claim. Ja. <laughs> en die hebben daar complete ja, eilanden opgespoten. met landingsbanen en radarinstallaties. En, en noem het allemaal maar mooie military hardware. Nou, de Verenigde Staten die varen en vliegen daar met hun wapentuig altijd heel gevaarlijk dichtbij langs. Ja. Het zal niet gelijk van hé, nou gaan we eens lekker een oorlog beginnen. Nou, maar, maar zo beginnen maar iets, ze wel. We maar
0: iets te ontbranden zo ergens. Ze. En dan ontploft het in het midden oosten En voor je het weet is het overal oorlog.
1: Ja, nou ik denk eerder dat het dan een soort van ongeluksscenario is. Van Oepje, we botsten tegen elkaar dan toch een Tuurlijk. met ons ja. vliegtuigen. En, en, en het begint met de, de moord te... op Frans Ferdinand. Juist. En voor je het weet heb je een en, hele wereldoorlog. En daar wereldoorlog. is de Zuid-Jonesse César erg risky, ja. riskant. De kwestie... Is ook heel erg riskant. We zijn net een beetje weggegaan van het wereldoorlogrisico in de, de, de Koreaanse regio. Dat loopt nog, dat proces. Maar daar stond vorig jaar ook akelig dichtbij... Uh, China zit niet op wachten op een oorlog. Laten we dat uh, voorop stellen. Nee. China heeft heel veel problemen van zichzelf, inderdaad, binnenlands. Er is geen
0: oorlogslust oorlog. in China zoals die uh, in 1914 wel in Europa was. Nee, dat nee. is absoluut niet. Want Chinezen nee. zijn
1: lekker bezig met uh, geld verdienen en uh, rijk worden en uh, hun macht uitbreiden. En uh, dan is een oorlog een, een onhandige bijkomstigheid waar je dan heel veel beleid op moet zetten. en materieel en ja. mensen. Nee, daar is China op dit moment niet mee bezig. Uh, maar... Voor jij een
0: Amerika-oorlogs? Nou,
2: ik, ik voorzie eerder een uh, intern gewoel en interne schermutselingen. Precies. En dat kan in verschillende landen zijn. Uh, want ja, zeg maar, de stammenstrijd waarvan je dacht dat die alleen uh, kon gebeuren in landen waar stammen zijn... Uh, blijkt ook, nou ja, in Amerika voel ik wel, de divergering uh, divergerende beweging is, 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 is groot. Dus het is nergens een beweging terug naar concessie of overleg of naar con consensus bedoel ik. Uh, dus uh, bleek, meer een
0: implosie dan een explosie. Dan? Dan ja.
1: Burgeroorlogcapaciteiten.
0: dat burgeroorlogcapaciteiten? Ja, zei het met een gretige blik. Ja, maar hij heeft er al zin in. Nou goed, ja, het dat om te zijn er ja, ja, ja. ja, nou ja, maar Ja, inderdaad, naar Ja, daarom. Maar denk, het is toch goed om de, te, de te weten ja. waar de ja, het, het is. Het risico's af, is van mensen, in de
2: afgelopen week of na de benoeming van die rechter Kavanaugh is het woord wat vaker gebruikt. En ik heb ook wel. Ik denk dat je weinig zou moeten verwachten van. Het zijn hele beschaafde mensen die hele akelige dingen kunnen doen. Zoals we op de Balkan nog hebben gezien bijvoorbeeld, maar ook in Afrika en heel veel andere landen. Uh, dan nog, de spanningen in Amerika zijn ook, ook niet zo heel lang geleden... heel groot geweest in de jaren zestig. Dat heeft zelfs tot, tot, uh, tot doden, uh, politieke doden geleid. Uh, nou ja, van de president tot studenten die demonstreerden. En dat, zo, zo heftig is het nu nog niet. Uh, dat kwam goed uh, zon, na, ja, ik zou zeggen, zonder al te veel bloedvergieten. Ja. Um, Vergeleken met de burgeroorlog dan. Maar aan de andere kant, um, ja, er moeten wel uiteindelijk dempende bewegingen zijn... En, en, nu is het gevaar of het risico. Uh, is aanwezig. dat elke demping uit het systeem wordt ge gehaald. En ja, dan kan, het, dan kan het. erg misgaan. Maar tegelijkertijd. Um, ja, je weet blijkt het onvoorstelbaar.
0: Niet, je weet ook niet langs welke afgronden je precies aan het scheren bent. Hè? Soms. Nee. Ik bedoel, dat is gewoon. Uh, dat, dat, dat leert de geschiedenis alleen maar.
1: Je kan natuurlijk ook een Chinese totaaldempend systeem invoeren. waarbij... Alles alleen nog maar is gericht op het conditioneren van mensen... om dezelfde politieke kant uit te praten en te doen. Dat zou wat ook zijn een risico. zijn. Nee, dat heeft oh, nee. natuurlijk ook enorme risico's. Kijk, uh, uh, daardoor krijg je niet, uh, geen informatie over wat er echt mis nee, aan het gaan is. Ik vind het een heel onantrechelijk
0: scenario, hoor, eerlijk gezegd. Ja? Ja, ja, toch wel. Ja. En ik het even, omdat
1: jij het had over de goedheid van demping... Uh, China heeft natuurlijk een overmaat aan demping. Uh, daar is alles zo gedempt dat je nog maar één geluid hoort. Ja, ja, ja. Je moet soort, een aardelen. soort, soort
0: dempgemiddelde moeten vinden. Een gulden dempende middenweg.
1: En wie dat ja. heeft, die wint een nieuwe wereldorde.
0: Nou, we zullen het zien. Hey, en dan nog een laatste vraag. Want we hadden het inderdaad over de wereldmacht. En nu is het zo dat inderdaad de wereldmacht ook vaak de, het culturele leven in de wereld bepaalt. Eigenlijk zoals Europa natuurlijk in de 19e eeuw uh, dominant was en in de. ...en Amerika in de 20ste eeuw, zou er dan nu ook een grote Aziatische culturele uh, ja, dominantie komen. Dat de, de Aziatische schrijvers uh, de grote schrijvers worden, dat de Aziatische filmmakers de grote filmmakers worden. Dat we allemaal Chinees leren spreken, omdat we eenmaal de hele dag naar Chinese muziek aan het luisteren zijn.
1: Chinees leren is al, al vrij lang, uh, vrij intensief aan de gang, denk ik, over de hele wereld. Maar ja, maar het dat is ook meditatief. Precies, maar het is meer zo dat, 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 dat Mensen zeggen, Iedereen van mijn verdienen. generatie
0: automatisch Engels leert spreken, omdat je nou eenmaal voortdurend engelstalige cultuur over je heen gestort krijgt. dat vroeger met het Duits. Duits Duitser geweest zal zijn, zou dat nu ook met, 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 met Chinees kunnen gaan gebeuren?
1: Nou, ik hoop wel dat, uh, dat mensen meer open gaan staan voor uh, niet alleen Chinese cultuur... maar Aziatische cultuur. Uh, dat dat toch vanuit Europa altijd benaderd is als een soort van exotisch... exotisch, hebben, leuk hebben dingetje. Ja. He, de Chinoiserie, uh, dan gingen we dat zelf namaken en dan was dat enig. Terwijl er uh, in de Aziatische cultuur... Veel dingen zijn uh, waar je wat van op kan steken... waar je je voordeel mee kan doen uh, in je eigen cultuur. Uh, ik zou dat heel erg interessant vinden. Aan de andere kant, uh, als je het dan over China hebt... dan hebben we het over een land waar... Uh, ja, de meest geliefde filmster... gewoon maanden, uh, wekenlang verdween. Uh, en uh, daarna... Uh, ja, opdook met een zelfkritiek... dat ze toch wel een beetje fraude had gepleegd. Ja. Dus het is... het politieke systeem daar... een boete van 150
0: miljoen had gekregen, Ja, dat wel een redelijke
1: nabetaling moet verlichten. Kijk, het politieke systeem daar... is wel dusdanig ja, en zij had cultuur... ook in allerlei
0: Amerikaanse films gespeeld. Cultuur, hè? Ja. Wat, wat bij mij weer even ontgaan. Maar ja. dat vond ik toch wel weer interessant. Ik denk dat die Amerikanen ook weer zo slim dan zo'n Chinese filmster in hun films te casten. Dat doen ze
1: om de Chinese markt te... Ja, dat is duurlijk, maar dat is toch hartstikke slim? Ja, is net goed. zoals net
0: dat Airbnb, ik bedoel, gewoon pak wat je pakken kan en gebruik het om zo'n markt te veroveren.
1: Ja, ja, ja. Dat, dat is heel slim en dat is China wel aan het leren. dat zouden ze, ze, ze vroeger dat soft power, kunnen we dat ergens kopen? Ja. Geld zat, maar geen soft power, heel ongemakkelijk. Maar ze worden daar denk ik ook wel, wel, wel. langzaam zullen ze daar beter in worden. Ja. Maar er zit een, nou, nogmaals een vrij forse demping op, omdat alles, ook cultuur, ook populaire cultuur... Uh, ...op dit moment... Uh, binnen, de moet moet allemaal ...binnen de ideologische kaders... Ja. ...binnen de ideologische kaders... ...zich moet voortbewegen. En dat zijn... ...ja, nee. niet altijd de meest hippe dingen... ...zou nee. ik maar zeggen, ideologische <laughs> nee. kaders. Nee. Uh,
0: dus Wat een ja. tijden zijn het, hè, jongens. Wat heerlijk nu, hè? Voor jullie Heerlijke, heer, heerlijke tijden. Heerlijke tijden. Heerlijke tijden. Nog, ja, nee,
2: het, kan, het kan nog erger... ...en nog beter dus. dus uh, nee. nee, dus... Uh, ...dat vroeg op een gegeven moment... Uh, er zijn grenzen aan wat je journalistiek kan wensen natuurlijk. En uh, ik weet niet waar die grens precies ligt. Uh, maar uh, onrust, uh, dat is nog steeds interessant op een, uh, als je het, ja. het cine-journalistiek bekijkt. En, en, en een verschuiving van... Maar je hoopt wel dat er uiteindelijk een nieuw evenwicht komt zonder al te veel... Ja, schade.
1: gewoon uit,
0: uit, menselijke overwegingen. uit menselijke overwegingen. Maar uit journalistieke overwegingen is het natuurlijk is... een mer aboar momenteel. Ja, Tot soms mij. gaat het
1: zo hard... Uh... Je denkt, oh, nou, uh, de communistische partij is wel, nu wel even rust nemen... met het verstevigen van zijn greep op de samenleving. En normaal volgt na een periode van echt aanschroeven... toch altijd weer een klein beetje ontspanning. En die ontspanning is nu al heel is lang niet, niet gegeven. Nee. En je vraagt je af hoe strak kan het nog aangedraaid worden. Ja. Fascinerend om te zien hoe strak ze dat doen, ja.
0: Nou, ik vond het heerlijk dat jullie hier even in de archiefkast waren. Helemaal van over de hele wereld gevlogen... Naar dit ene kleine puntje in Amsterdam. En uh, wanneer gaan jullie weer terug? Ik ga zondagochtend uh, terug. Ja. Dus zaterdag nog een feest. en daarna is het, uh, Ik is het
1: blijf af. nog een weekje om de gezonde Nederlandse zeelucht... Uh, over <laughs> mijn Pekingse smoklongen te laten wapperen.
0: <laughs> <laughs> nou, ik hoop dat je vrij ademend weer aankomt. Uh, en uh, ik wens jullie heel veel succes uh, uh, de komende jaren tijdens deze... Uh, machtsverschuiving die ze weer gaan niet kennen. Dankjewel. Dankjewel.
1: Dankjewel.
0: Dit was het Volksland geluid met Marije Vlaskamp, correspondent in China en Michael Persson, correspondent in de Verenigde Staten. Mijn naam is Gijs Groendeman. Ik maakte deze podcast samen met Daan Hofstee en Simone Eleveld. Uh, u kunt zich abonneren en u kunt ons ook mailen op podcasts@volkskrant.nl.